0: Olá, eu sou o Israel Silva e está começando mais um episódio do podcast Pensamentos em Voz Alta, o primeiro de 2024. É, eu fiquei um tempinho afastado aí, acho que o último episódio saiu no dia 30 de dezembro, o um dia antes do fim do ano. Gravei as resoluções de 2023, resoluções de ano novo. Tem uma paradinha aí no começo do ano férias preciso de férias do podcast mentira não eu precisava realmente de um de um tempinho para entender melhor aí uh, eu mesmo acontecer algumas coisas e também pensar um pouquinho mais de novo na né, estrutura eu falei que eu provavelmente fazer algumas mudanças no no podcast e a primeira é que eu resolvi uh, trazer pelo menos uma semana um episódio sim um episódio não Uh, pensamentos sobre alguns temas mais importantes, assim. Eu sei que eu gravo bastante alguns episódios assim, mais bobos e tal, mas eu resolvi gravar alguns episódios também um pouquinho mais sérios, um pouquinho mais... um papo mais cabeça, sabe? Mais ou menos isso. E hoje eu resolvi falar sobre meu transtorno de ansiedade. Pra quem não sabe, eu faço tratamento de ansiedade há pouco mais de um ano e um mês, né? Um ano e um mês? É, ah, pouco mais de um ano... Eu já sentia os sintomas de ansiedade muito antes. Eu esteja bostejando, que eu já tô com um pouquinho de sono. Mas então eu já sentia esses sintomas há alguns anos atrás, né? Acho que. Acho que eu fui começar a entender um pouquinho ali a partir de 2016, 2017, que eu tinha um grau de ansiedade um pouco fora do comum. Porque as pessoas falam de ansiedade, mas a ansiedade é uma coisa normal do ser humano, né? A ansiedade é uma reação normal a uma ameaça, a um estresse psicológico, e a ansiedade normal, ela tem como raiz o medo e desempenha um, um importante papel na sobrevivência. Então, é quando uma pessoa se vê perante uma situação perigosa ou, e, a, e a ansiedade desencadeia ali uma resposta de luta ou de fuga. Então, essa ansiedade ela é normal. Então, você sentir ansiedade quando você está num... Momento difícil ou algo te preocupando, isso é normal do, do ser humano a, a ansiedade, mesmo a gente vai sentir ela com, como uma doença com algo a ser tratado quando se trata de uma preocupação intensa. Excessiva, persistente, de medo de situações cotidianas. Então é quando você tá ali no seu dia a dia e você escuta o um barulho e você tem medo de que seja um bandido, um assassino. Quando alguém da sua família traz alguns minutos para chegar em casa e você acha que ocorreu algo de muito grave com ele. Ou quando alguém te chama pra falar, preciso conversar com você e você sente que vai ser uma conversa muito difícil, que você vai receber más notícias. Então, isso é a ansiedade quando você precisa de preocupação. E é, eu conseguia sentir os, os fatores físicos, porque, sim, embora seja uma um, um problema ali de saúde mental, ela pode causar, sim, sintomas físicos. Então, você pode sentir com a frequência cardíaca elevada, a respiração um pouco mais rápida, sudorese que são algumas manchinhas e negócios na pele e uma sensação de cansaço. E tudo isso eu sentia, então quando eu ficava muito nervoso eu sentia que meu coração batia mais rápido, sentia a respiração ou mais rápida ou então eu sentia que eu estava com falta de ar. Comecei a perceber manchas no corpo não aconteceu com mais nada. E uma sensação de cansaço excessiva, assim. Até, e, até também por, por causa da falta de sono. Isso me gerou muita falta de sono, a ansiedade. E eu senti uma sensação de cansaço o dia inteiro. De que eu, principalmente mentalmente, assim, só pode ser de aquela dor de cabeça de quem pensou demais, ou estudou demais, ou fez coisa demais no dia a dia. Era mais ou menos isso assim que eu sentia. E aí, eu só fui. Eu só fui criar a coragem de, de, de entender que eu, que eu precisava de ajuda e de procurar uh, por ajuda. Em janeiro de 2023, eu é, passei por uma ruptura de, de relacionamento namorava com um rapaz um pouco mais pouco menos de três anos, na verdade, faltava um mês para gente completar três anos, mas eu conto como três anos, e a gente teve uma ruptura do relacionamento, que eu não esperava, e isso me gerou muitos gatilhos de ansiedade, princípio de depressão também, e ali eu comecei a precisar, a perceber que eu precisava de ajuda, porque eu já não, não conseguia mais resolver sozinho, foi um período assim, muito difícil para mim, um o começo do, do ano passado foi o período também que eu me assumi publicamente como um homem gay para a família, para muitas pessoas, embora eu acredite e tenha ouvido relatos de pessoas que já ah, eu já sabia e tal, estava esperando você falar, mas é um, um, um momento pessoal de cada pessoa LGBT ou ter o seu próprio momento de, de se assumir, por mais que as pessoas, algumas pessoas digam ah, eu já sabia, oh, eu já suspeitava e tal mas não, não, não tem muito a ver com as pessoas, tem mais a ver com você mesmo, entendeu? Então foi um momento assim, muito difícil pra mim ter que passar por tudo isso, a uh, ruptura de, de um relacionamento longo, que foi muito bom, um, uma ruptura que eu não esperava, então não, não era uma coisa que estava caminhando pro, pro, pro fim, pelo menos da minha parte e lidar também com a com como se assumir e tal, e, e entender a sua vida daí para frente. Foi um processo, assim, bastante difícil para mim no começo. Eu tive dias muito ruins de, de choro. Eu lembro que eu tava fazendo dieta um pouco antes e acho que eu não perdi tanto peso como eu perdi naquelas duas semanas do, de janeiro, assim. De, de não conseguir comer, de não conseguir fazer as coisas. E aí eu tive minha ansiedade num grau muito elevado. Cheguei a achar em alguns momentos que eu estava com covid, com algumas doenças de tanto que eu sentia falta de ar, não conseguia lidar com as coisas direito, trabalhava chorando, é, foram momentos assim muito ruins mesmo e que eu precisava passar sozinho. Até que eu decidi que eu não queria mais passar por aquilo sozinho, que eu precisaria de uma de uma ajuda referente àquilo. E aí eu fui buscar ajuda através de psicólogo e psiquiatra. Eu faço tratamento até hoje pela clínica do Dr. Consulta. Que por sinal eu super recomendo. Assim tem um tratamento super bom, preço super acessível para quem não ganha muito, mas também não pode ficar esperando pelo tratamento do SUS. E foi desde a da segunda sessão assim eu já podia sentir uma diferença. As primeiras consultas eu tive com uma terapeuta que não encaixou. E isso é normal, tá? Você fazer uma consulta com uma, com uma terapeuta, e você, um terapeuta e você não se adaptar com a pessoa, não dar aquela liga, porque somos humanos. E por mais que, que seja um trabalho profissional para ele ou para ela, né? Uh, depende de um, de um fator humano que é ali a ligação. Então... Tudo bem se você não, não, não fizer a primeira sessão e não se sentir bem de conversar com aquela pessoa ou de se abrir. Isso é muito normal. Pode ser que seja uma coisa que esteja te prendendo. Ou pode ser que você não encaixou com, com aquele exato profissional. E tudo bem você ir buscar outro profissional porque é a sua saúde mental. E é seu direito. Conversar com quem você se sente mais à vontade, mais tranquilo. Ah, conversar com o gênero que você acha melhor. Eu. Principalmente, eu logo de começo eu decidi que eu queria conversar com uma terapeuta mulher. Que eu não gostaria de conversar com um terapeuta homem. Então já fui buscar por uma terapeuta uh, mulher que, pudesse, uh, que eu pudesse ter uma ligação, que eu pudesse me abrir e conversar. E foi na segunda uh, terapeuta, no segundo profissional, que eu consegui encaixar isso, que é a doutora Mariana, que me atende até hoje. Acho que a gente está há uns 10 meses... Juntos aí, ela me atende uma vez por semana, às vezes uma vez a cada duas semanas, depende ali do da disponibilidade da carteira dela e do meu tempo também. Eu faço de forma presencial, vou até a, a clínica que tem, acho que a doutora consulta atende. tem um profissional em cada base deles, em cada zona, né, leste, sul, norte, uh, e eu faço ali na região da Bresser. E assim, logo de cara, a gente, eu já consegui me abrir com ela e tal, e é uma profissional incrível, assim, que hoje tem me ajudado bastante. Logo na primeira consulta, assim, eu já fui direcionado a um psiquiatra, porque a gente entendeu, ela entendeu, né, que era uma ansiedade que necessitava de uns cuidados maiores, além da terapia, que foi a medicação. Então hoje eu passo o uso de medicação, atualmente eu tomo dois remédios, né, o acetalopran, que é o um remédio para controle da ansiedade, e a Quetiapina, que me ajuda a dormir, eu tinha muito problema para dormir, isso agravava a minha ansiedade e os sintomas de cansaço, por exemplo, e a Quetiapina me ajudou muito com isso, até porque hoje eu trabalho à noite, então dormir de um dia já é difícil para o corpo humano, aí somado a ansiedade e tal, complicou bastante minha situação e aí eu precisei de, de um remédio para para dormir bem também e, e hoje assim acho que os dois remédios me ajudam bastante já passei por outros remédios de ansiedade também sertralina que é um famoso né todo mundo já que tem ansiedade já fez tratamento uh, psiquiátrico já acho que já tomou esse remédio acho que é o principal que eles passam ali mas a Sertalina não, não funcionou para mim. Então, também é muito normal você fazer a uso da primeira medicação e não não surtir efeito. Pelo contrário, para mim, ele eu, agravou alguns sintomas. Assim, eu senti como reação os próprios sintomas de ansiedade. Então, é normal você tanto não se adaptar com, seu, com seu na sua primeira consulta com o seu psicólogo, seu psiquiatra, quanto a medicação não funcionar de primeiro. Mas o importante é você continuar. E foi o que eu fiz. Por mais que no começo fosse difícil, eu continuei nas sessões, continuei fazendo uso da medicação até conseguir ajustar a dose certa, a medicação certa e a linha de conversa certa para com a terapeuta para poder entender do... mais a minha ansiedade um pouco mais também sobre mim, que eu acho que quando você consegue se entender um pouco mais, entender um pouco mais o mundo, você consegue lidar melhor, entendeu? Não, não, não vou dizer que estou curado um ano depois, ainda faço uso da medicação, o doutor dá uma consulta, até quis tirar, eu brinquei e falei, não, doutor, você está ficando doido, eu não quero, eu não quero, porque eu vejo que eu tive muitas melhoras com a medicação e não quero regredir, mas acho que tudo isso é um processo, acho que é um pouco ainda de medo também de, de voltar a situações que eu que eu tinha no começo do ano e anos anteriores mas estou tra trabalhando nisso junto com o doutor para gente conseguir pelo menos reduzir aí a, a quantidade de medicação para começar a, a viver a, da ansiedade pelos meus próprios pelo meu próprio estilo tentar tentar controlar isso por mim mesmo e não através de medicação tudo, tudo é um processo a, a, para alguns pode levar dois meses, seis meses, um ano, mas não tem tempo certo. A gente precisa evoluir um pouquinho de cada vez. E Eu acho que na terapia, falando, conversando sobre ansiedade, eu, uh, serviu para eu me, me conhecer um pouco mais. Eu percebi como eu sou uma pessoa ruim comigo mesmo, sabe? Como eu sou uma pessoa que se trata muito mal, como eu sou, ou como, pelo menos como fui, uma pessoa que se menospreza muito, que zomba muito de, de si mesmo, e é uma coisa que eu sempre tinha como brincadeira e tal, como uma, uma grande zoeira, até que em consultas eu fui começando a entender que isso não é legal, que de vez em quando é bacana você brincar com você mesmo... Uh, rir de certas situações mas que se você tá sempre fazendo chacota sobre você, sobre as suas coisas sempre se botando pra baixo falando que você é o pior, que você é o mais feio que você é o mais burro isso só mostra como que você não gosta de você mesmo sabe, como você não gosta da pessoa que você é e parte do, do processo é você entender você mesmo e entender que não, que você tem sim seu valor, que você é sim bom em muitas coisas, que tem coisas que, que você é realmente péssimo, que é o meu caso, mas que tem coisas que você é muito bom e que tudo bem você, você se elogiar, acho que tipo é muito fácil para as pessoas elogiar os outros, dizer que o outro tá bonito, que o outro é inteligente, e é tão difícil para a gente poder dizer essas coisas de nós mesmos, nossa... Como eu fui um bom profissional hoje. Nossa, como eu fui um bom aluno hoje. Nossa, como eu fui inteligente nisso. Como eu estou bonito hoje. Muito difícil. Pelo menos para mim, é muito difícil. Até eu conversei muito com o psicólogo sobre o fato de eu não conseguir aceitar elogios. E ainda é um processo para mim, eu vejo ainda hoje. De aceitar um elogio de que, nossa, você é um bom profissional. Nossa, você merecia tal cargo. Nossa, você é inteligente. Não sei o Isso é muito difícil para mim e parte disso é, é, é parte do processo de eu conseguir é, aprender a me aceitar me amar mais e, e eu sei que isso é muito clichê você ficar falando isso ai ah, se ame mais se goste mais mas uh, com, com as consultas então foi percebendo que é começa muito por aí mesmo parte do, do, da solução começa por você se enxergar melhor não diria nem se amar Porque a gente, eu acho que indiretamente a gente se ama Mas tipo, se enxergar Enxergar a pessoa que você realmente é Porque muitas vezes a gente se enxerga num lugar tão ruim E as outras pessoas, muitas outras pessoas se enxergam num lugar muito melhor que você mesmo E a gente não consegue muitas vezes se enxergar nesse lugar bom É meio contraditório confuso isso ao mesmo tempo Mas, mas é isso é, é mais ou menos isso e agora pouco mais de um ano de de consultas e de medicação eu posso dizer que eu tô muito melhor ah, o Israel tá curado da ansiedade não não existe acho que nem existe tem que pesquisar mas acho que nem existe cura para ansiedade o que acontece é que você aprende a lidar com aquilo aprende a controlar tudo aquilo no seu dia a dia e tem dias ruins, tem dias que a ansiedade está mais elevada. Isso me leva a posturas diferentes, a situações diferentes. Mas acho, se, eu, se eu colocar na balança, o peso que foi diminuído sobre mim do ano passado para cá é, melhorou assim 85%, entendeu? Então, eu, eu, hoje em dia eu, eu falo bastante sobre a ansiedade, sobre a ansiedade que eu tenho para algumas pessoas e tal. E encorajo pessoas a buscarem terapia e psiquiatras, porque é muito importante. É muito importante, assim, é, a, principalmente é, os sintomas assim, mentais você sente, você vai sentir em algumas situações, mas os físicos você sente assim quase que imediatamente. Eu tinha muitas dores assim, no corpo, no pescoço tensões mesmo que eram do da ansiedade que melhoraram assim drasticamente, então uh, vai ter sintomas que você vai sentir a melhora muito rápida e vai ter coisas que você vai demorar bastante para sentir melhoras ali, mas vai chegar, você fazendo tratamento bonitinho, indo às consultas, fazendo uso da medicação, vai chegar sim para você a, a, a melhora da ansiedade de qualquer outro problema que você possa ter e entender que, tipo, isso que você tem é parte de você, mas não é só quem você é, entendeu? É isso que eu entendi, eu não sou só uma pessoa ansiosa, eu sou também uma pessoa alegre, eu sou uma pessoa brincalhona, que gosta de conversar com as pessoas, gosta muito de rir, gosta muito de dar risada, de, de ter tiradas, sacadas sarcásticas, de assistir séries, conhecer pessoas, gosto de namorar, gosto de sair, gosto de conversar com amigos, com amigas, gosto de assistir ao, ir ao cinema, gosto de uh, viajar, uma das coisas que, que mais uh, eu gostei nesse processo de se autoconhecer, foi eu conseguir fazer uma viagem sozinho, viajei para mais fiquei dias na praia, uh, comi fora... Nadei uh, no mar, na piscina, curti um bom hotel, fiquei em paz comigo mesmo, assim, entender, foi um processo muito bacana de, de se entender como uma pessoa que, que, que tudo bem, tipo, viver com você mesmo às vezes, sabe? tudo bem ter momentos só para você e tal e conseguir fazer algo bom porque eu sempre falava na terapia que o meu problema não era estar com as pessoas não sou uma pessoa muito tímida sou uma pessoa que conversa que brinca mas os momentos sozinhos era muito difícil estar sozinho estar sozinho só com seus pensamentos era muito difícil e nessa viagem eu consegui exercitar isso o, o estar comigo mesmo e curtir minha própria companhia e acho que é um processo muito legal, assim, de você entender que, é, às vezes, é muito legal estar tá só você com você mesmo, que você pode fazer coisas legais por você mesmo, que você pode conversar com você mesmo. E não é loucura isso que eu tô falando, não. Conversar com você mesmo mesmo. Conversar, pensar sobre as coisas que você fez, sobre aquilo que você quer fazer, entender, tipo... Que eu tô sentindo isso, porque eu tô sentindo aquilo, isso é muito legal, e viajar foi uma das coisas que me abriu a mente sobre isso, entendeu? Então eu pude ir a restaurantes, entender, caraca, eu posso gostar disso, ou mesmo que eu não gostar, eu posso tentar isso, ah, ah, eu vou, eu quero fazer tal coisa, eu vou fazer, porque eu estou sozinho, só eu e minha companhia, e é só eu e eu mesmo, e eu, eu que tenho que decidir se eu quero ou não quero, e não perguntar para as pessoas, e aí, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, não, vou fazer por eu mesmo, isso foi muito bacana, mudar, decidir coisas na hora, como eu ia, decidir ficar um, um dia antes, eu decidi que eu ia ficar um dia a mais, eu simplesmente cheguei e perguntei, olha, tem disponibilidade pra ficar um dia a mais? A moça, tem. Fica o mesmo valor. Eu, tudo bem, vou pagar um dia a mais, vou lá, vou trocar a minha passagem e vou ficar um dia a mais. Coisa que se na verdade com outras pessoas, você, ah, sei lá que fulano pode ficar, sei lá que o fulano vai conseguir pagar e tal. Não precisei ter essas preocupações. Então, estar sozinho comigo mesmo foi uma um processo bem legal, assim, e acho que foi um dos pontos altos, assim, do meu processo de terapia, foi conseguir foi conseguir fazer uma viagem, gastar um dinheiro, que eu sempre falo que eu sou uma pessoa muito nervosa para gastar dinheiro, para utilizar recursos, eu sempre acho que pode faltar, que vai faltar nisso, vai faltar naquilo, e às vezes pode faltar, mas às vezes a gente se priva das coisas legais, porque a gente está tão preocupado com outras coisas, com que podem ou não acontecer, que a gente deixa de viver o agora. Então, isso foi uma coisa também que eu aprendi muito na terapia, que é o viver o agora. Viveu agora, fazer o agora, pensar amanhã, amanhã. E a cada dia eu tento tentar fazer isso mais. É, pra finalizar, eu trouxe aqui alguns sintomas de ansiedade para quem. Pra, pra você ficar alerta aí. Se você ouviu esse podcast ou. ou ou estava pesquisando, caiu de paraquedas aqui, pesquisando sobre ansiedade ou sobre outra coisa, alguns sintomas que você precisa ficar de olho aí e saber se você realmente precisa de uma ajuda ou se você simplesmente tem uma ansiedade normal. Então, aqui listaram 13, 13 sintomas assim que podem te dar uma ideia. Não quer dizer que se você tem isso, você exatamente tem tensão muscular. Eu acho que é uma união disso. E uma percepção sua mesmo, mas lembrando sempre: não se baseie em, em, em no que eu digo, nem textos no, no, no Google. Sempre procure primeiro a ajuda de um, de um profissional que ele vai poder te ajudar, te auxiliar melhor, entender melhor aí o que, que você tá passando. Então, um dos sintomas é chegar perigo em tudo. Eu tinha muito isso, sentia qualquer barulho era um perigo, alguma coisa que estava vindo, alguma coisa estava chegando. Uh, apetite desregulado então ou você passa por um, por um momento de, de, de comer muito ou por um momento de não comer nada então passar por esses, é, esses dois momentos assim desreguladamente pode ser um sintoma alteração de sono, então se você dormia muito agora passa a dormir pouco, ao contrário eu li que boa parte das pessoas com ansiedade uns tem sono, mas a grande maioria não sente sono então, se você passou a sentir muito sono, muito mais do que normal, mesmo você dormindo às 8 horas, porque eu já vi, conheço pessoas com ansiedade que, que tipo, dorme o dia inteiro, porque ela sente muito o sono. Então, a ansiedade, o sono ali vai ser diferente de pessoa para pessoa. Tem atenção tensão muscular, como eu falei, eu senti muita dor no pescoço, nas costas, assim, que não conduziam com outras coisas. Medo de falar em público, então, se você é... Tem um medo excessivo de falar em público, de se colocar em situações de vulnerabilidade, isso pode ser um fator também. Preocupações e excesso, então, preocupado demais com o seu salário que sempre sobra, preocupado demais com a pessoa que atrasa, assim, que ela sempre atrasa, preocupado demais com, o, com ser demitido ou não, excessivamente. Preocupação todo mundo tem, mas de forma excessiva, isso pode ser um fator. Ficar sempre próximo de ataques de nervos, então se você tá sempre sentindo que você tá prestes a explodir, isso pode ser um motivo. Medos irracionais, então, tipo, eu tinha um negócio que eu moro no segundo andar de um apartamento, eu sempre tive medo que o apartamento de cima caísse em cima de mim. Então isso é um medo irracional, de, tipo, tem um apartamento só e justamente o meu vai, vai cair em cima de mim e tal, isso pode ser um fator. Inquietação constante, então você não consegue ficar quieto, tá sempre querendo se movimentar, até em questão corporal: os pés, a mão, os olhos, tá sempre inquieto com as coisas. Aí você pode sentir vários outros sintomas físicos, né? Que nem eu falei: você pode sentir dor de cabeça, tem gente que, que vai sentir dor nas pernas, eu sentia também. Pode ser vários fatores. Claro, os sintomas físicos aqui pode ser, pode ser outras coisas. Por isso que eu digo que você precisa enxergar o todo para entender se você precisa daquela ajuda. Se você sente sintomas físicos como um, um dedo quebrado, você vai procurar um ortopedista, não um psiquiatra, né? Tem os pensamentos obsessivos, então você está obsessivamente pensando sobre aquilo eu, tipo, ai, mas eu poderia ter feito aquilo poderia ter feito daquele jeito que já já é entra o 12, que é o perfeccionismo que é o nossa, mas eu falei de tal jeito eu podia ter feito de tal jeito Aí ah, eu escrevi de tal jeito, eu podia ter escrito de tal forma. Falei de uma forma, eu podia ter feito de outra. Eu tipo conversa, terminava uma conversa com alguém, eu ia tipo, falar, poxa, eu podia ter falado diferente. Tava no trabalho, alguém pedia uma ajuda, eu dava ajuda e a pessoa poxa, eu podia ter falado de outra forma. podia ter feito assim, podia ter feito assim. Isso é o perfeccionismo, os pensamentos obsessivos que a gente tem. E problemas digestivos. Então, Tem muita gente que vai ter o problema de, de ir ao banheiro, tem gente que vai ao banheiro... E vai ter diarreia, eu tinha nesse, nesse, nesse nível. Quando tipo, a minha ansiedade tava muito atacada, era diarreia, 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 diarreia. <risos> sentia muito assim o, o fator às vezes. Pesava ir no banheiro duas, três vezes, porque eu sentia muita ansiedade e tinha problemas digestivos, que hoje melhorou bastante. Então, tipo, é, são alguns sintomas ali que você pode usar pra que você pode usar para para ter como termômetro se você tem se você precisa de ajuda e aí o que vai te ajudar é, as sessões de psicoterapia, praticar atividade física, meditação, ouvir música é muito bom. Ter uma alimentação saudável, comer muito mal. Quando você tá comendo bem, você sente melhoras também no corpo. Então, são altos cuidados aqui, manter a alimentação saudável, ouvir uma boa música, meditação, uh, exercício físico, fazer terapia, tudo isso aqui são auto- uh, estratégias de autocontrole da ansiedade então se você tá assim, passando por isso também ou se você passa por isso também busca ajuda a, a no começo vai ser difícil a primeira consulta é sempre vergonhosa você morre de vergonha de medo e tal mas vai ficando melhor vai ficando melhor a gente vai aprendendo a lidar a gente vai começando a gostar mais das consultas hoje eu espero pela consulta para poder conversar mais sobre a terapia. E se eu puder dar uma dica para vocês, seria buscar ajuda psicológica através do doutor consulta. Eles têm planos ali, no cartão que você paga R$34 por mês, você paga 59 reais na consulta. Então, é um, é um valor bacana para você pagar por uma consulta de, de terapia, um... Por, por um profissional que vai te ajudar bastante, assim, a gente gasta 59 reais com Netflix com muitas coisas, e tudo bem gastar dinheiro com isso também, é legal mas vamos buscar gastar um pouquinho de dinheiro com um pouquinho de saúde que vai te ajudar bastante Vai, me ajudou bastante, me ajuda bastante ainda E vai te ajudar bastante, tá bom? Sempre lembrando, sempre busque um Profissional, não, não vá atrás de, de Entender com as outras pessoas A sua ansiedade, ah, eu me curo sozinho Eu me viro sozinho, não, se você sente Que, que tá forte, que tá, tá Barra a lidar com isso, busca ajuda Que eu sei que, que Que vai dar certo pra você Tá bom? E é isso, gente Esse foi o episódio mais sincerão E mais serião de de Pensamentos em Voz Alta, o, vou lançar o episódio hoje, na né, sexta-feira. Uh, parece que os episódios vão ser toda sexta, mas eu não garanto nada, porque eu gosto de gravar aqui como um grande diário de vida meu, e, e hoje foi o dia que eu resolvi falar um pouco sobre isso, e o que vai ser do próximo episódio eu não sei, tá bom? Então, parece que os episódios vão ser toda sexta. Se você não conhece o podcast... Conheça os outros episódios, acho que tem umas 23 ou 24 episódios. Conheça aí, eu tenho uns episódios muito bacanas, muito legais, episódios sérios. Um, avalie também o podcast se você nunca avaliou, tá bom? E é isso. Um grande beijo e tchau.